0: Der kostenlose kraftsport podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte aus dem PowerQuest-CC-Studio in Dornbirn bei strahlendem Sonnenschein begrüßt Sie ein super gelaunter Jürgen Reis. Und wie geht's dir, Dominik?
1: Ja, ebenso gut wie dir. Auch mir scheint die Sonne ins Herz und auf den Bauch. Und das ist unser Kaiserwetter und... Wir machen auch einen sonnigen Podcast heute wieder.
0: Ja, du hast es mir einmal prophezeit im Winter schon. Oder besser gesagt, ich habe dir da gleich zugestimmt, weil ich, wie du mitbekommen hast, habe ich auch diesen Winter, bin ich ein bisschen back to the Roots und habe viel im Freien trainiert. So war es auch am Sonntag. Also ich habe ein Krafttraining im Freien genossen und es war super. Es war wirklich frühsommerlich warm. Und es sind zwei Bilder davon. Eines davon hast du ausgewählt, sind auf der BauerQuest c Galerie. Dominik, Erklär uns bitte, wieso du genau diese Bilder ausgewählt hast, denn ja.
1: Ja, ich habe mich äh, von diesem Training natürlich überzeugen dürfen. Einerseits war ich natürlich als bekennender Freilufttrainer ein bisschen neidisch, weil ich zur selben Zeit in der Arbeit gesessen bin, aber äh, ja, es war einfach gewaltig. Also ich habe ein Bild sofort gesehen, da bist du, ja mit einer Trainingsjacke begleitet und hast den Reißverschluss offen und ich habe mir auf den, das erste Mal hinsehen, wo ich mir gedacht halt ist der Jürgen eigentlich noch kletterer und war war oder nicht also das ist echt phänomenal also ich, ich muss sagen du wirst wahrscheinlich sehr viel sehr geklettert sein in letzter Zeit denn erstens gewaltig definiert und es ja, schaut einfach bedrohlich stark aus
0: ich bin noch kletterer ich habe zwar über drei also gute drei Kilo zugelegt also ja, es ist inzwischen wirklich mein Muskelaufbauprojekt, denke ich, ist sehr gut gelungen. Aber ich bin, ja, ich bin nach wie vor stark, ich bin leicht, ich fühle mich wohl, ich fühle mich absolut wohl. Scheres, was der Andreas bind, haben auch gesagt hat, er will im Winter zwar ab und zu ein bisschen Gewicht, schadet nicht, aber er will sich nach wie vor wohlfühlen und so geht es auch mir. Ich denke, man hört es auch. Ich bin nach wie vor energiegeladen und es zeigt natürlich auch meine Körperfettverlaufskurve, einfach das alles im Absolut grünen Bereich ist. Du hast recht, Dominik. Das Seilklettern war dieses Jahr wirklich eine Disziplin, mit der mich die Turner, ursprünglich die Turner im, im Herbst kurz infiziert hatten. Ich habe es aber dann wieder gelassen, bis ich von deinen Zielen wusste und dann war ich motivierter denn, jeder, denn je dabei. Ich wollte einfach wissen, was bringt das und du hast mir speziell da noch ein ordentliches Ei gelegt, sagt man im Vorarlberg, indem du mir einen US-Kletterstar gemeldet hast, der gesagt hat, ja, Krafttraining gut und recht, aber das Beste am Krafttraining findet eher das Seilklettern. Denn ja, diese Legende hat gesagt, das Seilklettern kommt dem eigentlichen Klettern am nächsten und ja, es ist einfach so. Ich konnte dem, ich konnte dem nicht widersprechen und habe mich einfach da gnadenlos vom Virus investieren lassen.
1: Ja, das ist der, der angesprochene ist der John
0: Gill. Genau.
1: Dieser Bursche, über den weißt du noch mehr als ich, also ich habe mir jetzt den, sein, seine Biografie besorgt, weil, weil mich der Mann einfach fasziniert und äh, für alle, die es wissen wollen, ein sehr, sehr starker Mann, also der hat einarmige Klimmzüge auf einem Finger gemacht und solche Geschichten und oh, ein irrsinnig starker Bursche und der hat eben das ja, das der wird dann einfach in sein Trainingsrepertoire eingebaut und ja, war sehr, sehr erfolgreich. Also, er ist einer der weltweit bekanntesten Boulderer oder auch einer der ersten, die es gegeben hat.
0: Einarmige Klimmzüge haben mehrere Leute in der Kletterszene gemacht. Einarmige Hangwagen jedoch nur einer, meines Wissens. Und das war eben der John Gill. Das Bild seiner einarmigen Hangwaage ist auch im Google-Bildarchiv recht leicht zu finden, wenn man John Gill eintippt, aber hängt. Also eines der wenigen Bilder auch an meiner Mentalbahn. Faszinierend. Grund dieser, dieses Podcasts, Dominik, ist aber, dass sehr viele Fragen eingingen. Fragen unserer Hörer, Fragen meiner Coaches. Hallo lieber Dominik, hallo lieber Jürgen, was macht ihr da bitte genau? Also jetzt mal raus mit der Information, Dominik. Du hast dir selber ein, äh, ein Kletterseil gebaut. Wie dick ist dieses Seil und wie fertigt man das an? Wie trainiert man daran, mit wie vielen Sätzen und wie vielen Wiederholungen? Fragezeichen.
1: Ja, Seilklettern, wie gesagt, viele kennen es in der Turnhalle, in so mancher Turnhalle, man kann sich aus dem Schulunterricht vielleicht nicht erinnern, hängen sie sehr, sehr still in der Ecke herum. Ich habe diese Sportart einfach, ja, ich, einfach, ich, ich wollte mir einfach eine unabhängige Basis schaffen. Ich wollte nicht abhängig sein von einer Turnhalle, wo ich vielleicht noch nicht rein kann oder wo ich nur selten rein kann. Ich wollte einfach dieses Sportart regelmäßig trainieren und habe mir eines im Baumarkt gekauft. Äh, in jedem besser sortierten Baumarkt bekommt man so ein Seil. Es ist ein Manila-Hanfseil und das ist äh, nach meinen Informationen das für die Hände am besten geeignete Seil. Natürlich wäre ein Seil ein solches, wie es in der Turnhalle ist. Also Das ist natürlich ein spezielles Skaterseil, aber das ist wahrscheinlich nur zu erhalten, wenn man gute Dritte zu einem Volksschul- oder Hauptschuldirektor hat, also einfach äh, bei, Sport bei Sportanlagen, Baufirmen, kriegt man vielleicht natürlich noch ein besseres Seil, aber meines aus dem Baumarkt tut einen sehr, sehr guten Dienst. Ich habe aber für diesen Podcast ein bisschen mehr recherchiert und auch mein, mein, mein Trainingskamerad, der Karl Hummer, den wir auch bei uns in auf dem Podcast haben, also der ist auch vom Seilgebevirus mittlerweile schon infiziert, der möchte sich ebenfalls eines kaufen und ich habe deswegen ein bisschen für ihn und auch für unsere Hörer recherchiert und ich habe im Internet sehr, sehr günstige, sehr, sehr günstige Seile gefunden. Also mein Seil, das hat pro Meter, ja ich ich sage es ganz offen, das hat sieben Euro gekostet. Und ich habe aber im Internet von deutschen Firmen, also wenn man Manila Seil einfach eingibt, dann kommt man gleich zu diesen Firmen, da gibt es äh, Seile, wo der Meter einfach nur 4 Euro kostet und das ist doch eine, ja, eine Geldersparnis von, von 3 Euro pro Meter und das möchte ich dann bezahlt, weil, weil ich würde schon sagen, eine Mindestlänge für ein Seil ist auf jeden Fall 7 bis 8 Meter, also das auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen, also es bringt nichts, ein 3 Meter Seil zu kaufen, sondern das muss schon etwas länger sein, damit es auch einen gewissen Trainingseffekt hat.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie hoch, ob, ob die Turnhallen genormt sind. Das hätte ich gestern eigentlich beim Turntraining den Lubosch fragen können, aber ich nehme schon an, also ich 7, 8, 9 Meter schätze ich so die Größenordnung, ja mindestens, also das Kletterer schätze ich eher es in 8 oder 9 Meter, die das Seil im Landessportzentrum Dormen hat. Du hast, glaube ich, dort ähnlich wie ich auch GTG trainiert, also auch eigentlich so frisch wie möglich so viel wie möglich sehe ich das richtig und wie die Kraft also am besten Einsatz vorher hören bevor die Power weg ist
1: ja absolut also äh, bei diesem beim Klettern es ist es ist auf jeden Fall sehr sehr effektiv aber es ist auch es kann auch sehr sehr gefährlich werden wenn man glaubt man muss so trainieren wie man vielleicht oft mit gewichten trainiert also bis zum Muskelversagen das ist gerade nicht zu empfehlen wenn man ganz oben acht Meter in der Höhe am Seil hängt und dann einen die Kraft verlässt. Also das kann es total enden und davor möchte ich jeden warnen. Also du hast vollkommen recht, GTG, also das von Pavel hin entworfene Programm, Grease to Groove, also so frisch wie möglich, so viele Einheiten wie einfach persönlich möglich sind und die einfach mit höchster Qualität auszuführen. Also nicht schauen, dass ich, ja, ich, ich, dass ich vor einer Einheit schon sage, ich mache jetzt einfach zehn Serien und merke aber, es geht nach sieben Serien nicht mehr wirklich gut. Also dann macht es einfach mehr Sinn, nach diesen sieben Serien einfach abzubrechen und vielleicht am späten Nachmittag oder am Abend noch drei weitere anzufügen. Und das hat sich meiner Erfahrung nach einfach als, als die bessere Variante herausgestellt, weil das kannst mir wahrscheinlich auch du bestätigen in deiner Praxiserfahrung. dann äh, ist sehr, sehr sehr, sehr ja, anspruchsvoll auf die, auf die Finger, vor allem auch auf die Handflächen. Und deswegen bin ich auch ein reiterer fan geworden. Ich habe mir also erstmals auch Magnesium auf meine Hände geschmiert und habe das vorher eigentlich nie benutzt, aber das hat sich als sehr, sehr effektiv herausgestellt beim Seilklettern. Also dieses Klettermagnesium, das man ja in jedem Sporthandel einfach bekommt, sehr, sehr günstig und das ist einfach für für den Griff die Hände einfach eine riesen Erleichterung und äh, gleichzeitig ist es auch sehr anspruchsvoll für die Ellbogen und das ist vor allem dann der Fall, wenn man vom, von der Höhe wieder herunterkommt auf den Boden also dieses negative Herablassen das da vielleicht eventuell auch die Füße also nicht, nicht stolz sein und nicht die Füße dazu verwenden und sich herunterlassen sondern einfach ja, nach dem Raufklettern sofort die Füße einspannen ins Seil und dann einfach gemütlich runterrutschen, das ist sehr sehr gut für die Ellbogen und die werden es einen einfach dann danach.
0: Also mein Hauptsport ist nach wie vor das Klettern und zwar nicht das Seilklettern, sondern das Klettern in Weltkapturen. Ich habe das Seilklettern an zwei Tagen positioniert und zwar einmal an einem unspezifischen Krafttrainingstag, wo ich nur locker geklettert bin mittags rum und dort hatte ich es in der ersten Einheit. Dort bin ich wirklich auch auf Speed geklettert mit moderaten Satzpausen, zwei bis drei Minuten. Das, was der Dominik eben gesagt hat, beim Herablassen, das war für mich nicht ein kann, sondern ein absolutes Muss. Ich habe schon im Herbst, ich habe gesagt, ich habe im Herbst kurz reingeschnuppert in diese Eikletterwelt bei den Turnen und habe es dann wieder gelassen. Grund war der, dass mein Ellbogen angefangen hat zu zwicken. Ich kann nicht sagen, ob das davon kam, aber auf jeden Fall zwickt ab und zu immer noch, schleicht sich jetzt langsam wieder aus, aber ich habe mir da tatsächlich Ellbogenüberlastung geholt, wo jetzt mein Physiotherapeut der Hanno Halbeisen ordentliche Arbeit hatte in den letzten Wochen. Ja, ich habe festgestellt, dass es am gelenkschonendsten ist, wenn man nicht nur die Füße ordentlich ranklemmt, natürlich mit der langen Hose, mit der kurzen wird das relativ schmerzhaft, mit der langen Hose und da bremst, sondern auch darauf achtet, dass die Hände beim Herunterlassen über dem Gesicht bleiben, über Kopfhöhe bleiben. Das heißt, man greift eigentlich Hand über Hand runter und greift nicht zu weit runter. Also beim Hinaufklettern ist es natürlich das Ziel, dass man schnell raufkommt und deshalb macht man auch ja, ich meine, da gibt es in der internationalen Szene, du erklärst uns das gleich noch, Dominik, gibt es da auch irgendwo so äh, Grenzwerte, die zu erreichen sind mit so und so viel Zügen, wie bei einer Klettertour sollte das Seil bewältigt sein. Beim Herunterlassen das Gegenteil, je mehr Züge und je, ja, je, je sanfter, also einfach Zeit lassen beim Heruntergehen, je sanfter das gemacht wird, desto besser ist es auf die Ellenbogen. Ich habe aber das noch an einer zweiten Stelle positioniert, das Seilklettern. Und zwar zum Beispiel am gestrigen Tag, da war ein A-Tag im Klettern angesagt. Das heißt, am Morgen gibt es da bei mir eine Hangelboard-Einheit, die ist sehr, ja, eigentlich, ja, es sind Blockierübungen und auch sehr anspruchsvoll für die Finger- und Unterarmmuskulatur. Dann geht es in die Kletterhalle, das kennen die, die Podcast-Hörer oder auch die Leser meiner Bücher kennen dieses Prozedere. Es kam anschließend, das Turntraining, das ist jetzt eben neu, es kam das Turntraining und dort mache ich das auch, aber sofort am Anfang, also es ist ungefähr eine halbe Stunde zum Klettertraining und ich mache das gleich am Anfang und du hast recht, gerade nach dem Klettern ist die Sache sehr schmerzhaft, ich verwende nicht nur Magnesium in jeder Einheit, sondern ich verwende auch, wie man es auch auf dem, auf dem Teilbild sieht, ich verwende nicht nur an der Hangelleiter im Fitnessparcours Dormien, verwende ich Handschuhe, Trainingshandschuhe, sondern am Seil. Ich finde, ich finde, ist hart genug. Man muss es nicht nur durch, durch unnötigen Schmerz einfach, ja, ich meine, noch härter machen. Also, André Molisewski, der Ex-Nationaltrainer im Rudern, hat ja auch mal gesagt, es ist schwer genug, Weltmeister zu werden, oder muss nicht, Also, nicht zu übertreiben mit der Härte, also die, die Disziplin an sich ist schwer genug, benutzt auf jeden Fall Magnesium, benutzt in meinen Augen auf jeden Fall Handschuhe, also so Lederhandschuhe, keine Fahrradhandschuhe, die zerreißen, sondern echte, echte Kraftsporthandschuhe und seid vor allem sehr, sehr vorsichtig beim gefühlvollen Heruntergehen. Also es geht, es geht einfach ums um Top. wenn Stop erreicht ist, ist wie beim Sportklettern, ja, da kletter ich auch nicht wieder herunter, sondern dann darf ich mich freuen.
1: Absolut, auch die tschechischen Athleten, die im Seilklettern derzeit die stärksten dieser Welt sind, also da in, dieser, in diesem Land wird dieser Sport sehr sehr, ja, sehr, sehr professionell betrieben. Auch die habe ich immer wieder gesehen bei Videos, die lassen sich einfach auch mit den Füßen, runter und 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 wie du die Technik, die du vorher erklärt hast, ist absolut die richtige, also sehr, sehr über dem, über dem Krupp einfach die Hände und ganz langsam runterhangeln, also da braucht, dann braucht man nicht mehr den Held zu spielen beim Runterlassen, sondern eher ist es wichtig beim, Rauf, beim Raufklettern einfach in einer ansprechenden Geschwindigkeit und mit einer ansprechenden Technik einfach so schnell wie möglich hochzukommen und wenn man das richtig macht, es gibt fast keine bessere Übung für den Oberkörper. Ich merke es bei mir selbst gerade, ich mache nicht wirklich viele andere Übungen, äh, ja wie das Seilklettern oder ja, Übungen mit den Ringen, also Tipps an den Ringen und so so Sachen mache ich nebenbei her noch, aber ich ich mache weder Curls noch sonst irgendwelche Übungen und äh, ja mir kommt es vor, es explodiert alles bei mir am Oberkörper, also ich bekomme einen richtigen Turno-Oberkörper durch dieses Seilklettern und Wer Turner, Turner kennt und wie sie aussehen, der, ja, ich glaube, es gibt wenige, denen das nicht gefällt.
0: Ja, der Grund, dass wir da auch mal ein Bild von mir in die Power -Quest C Galerie hineingestellt war, haben, war ja auch nicht irgendwo ja, eine Selbstdarstellungsaktion des Jürgen Reis, sondern du hast gestern auch gemeint, na, das, das machen wir auf jeden Fall. Äh, ja, also ich fühle mich im Moment einfach auch, wie die, ich kann das einfach auch in Bildform jetzt wirklich mit aktuellen Fotos bestätigen, das ist wirklich was, was weitergegangen. Ich habe natürlich andere Grundübungen des Krafttrainings integriert, aber ich habe das auch also mit System gemacht. Die Hauptsportart hat bei mir überhaupt nicht gelitten, im Gegenteil sogar profitiert. Das ist eben oft sonst das Gefühl, also das Hauptproblem am, am allgemeinen Krafttraining oder sogar am semi-spezifischen Krafttraining, wie das für mich auch das Seilklettern oder das Hangeln, wenn man es im Foto sieht, an der Hangelleiter ist, dass das ist einfach nicht das Klettern in, in Weltkapturen ist und somit eventuell dieser Kernfähigkeit sogar Schaden zufügt, wie es der Andreas Bindhammer auch äh, warnend erwähnt hat im Podcast. Das ist bei mir eben nicht passiert. Und ich denke, Dominik, du, du hast auch von ähnlichen äh, Erfahrungen zu berichten, oder was deine Integration zum Beispiel des Gewichthebens oder des, ja, des Reißen und Stoßens angeht, die du in den letzten Wochen äh, neben dem Seikletter noch forciert hast.
1: Ja, gewaltig. Also die, die der Übertragung bei, äh, beider Disziplinen ist einfach gewaltig. Also es gibt mir sehr, sehr viel Schnellkraft, es gibt mir ja, sehr, sehr viel äh, explosive Kraft und diese ist davon profitieren eigentlich wieder beide Sportarten mhm. rundherum. Und so ist es auch bei anderen Sportarten. Also leider ist es in Österreich nicht unbedingt Usus, so eine Disziplin wie dann ins athletische Gesamtprogramm einzubauen, was ich sehr, sehr schade finde. Aber in Amerika gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wo einfach Athleten nicht auf irgendwelchen äh, Maschinen herumturnen oder irgendwelche ja, irgendwelche Wundergeräte ausprobieren müssen, damit sie stark werden. Also da ist das dann absolut integriert. Also da gibt es irrsinnig viele Beispiele, Boxer, es gibt vor allem die Ringe, ist es für die, ihre Griffkraft sehr, sehr schätzen. Und äh, es gibt einen Coach, den Ethan Reeve, also der hat einmal gesagt, äh, für ihn ist es ein Unterschied, ob er gegen einen äh, Ringer kämpfen würde, der er würde es sofort merken, ob der Seil klettert oder nicht. Also im Kampf selber würde er sofort merken, ob der vorher schon einmal geklettert ist oder nicht, denn der Griff ist ein ganz anderer und das Zupacken ist ganz etwas anderes und auch die Schnelligkeit ist ganz eine andere.
0: Ja, nicht nur unser Podcast ist kostenlos, es gibt auch im, im amerikanischen Raum zahlreiche kostenlose Podcasts und eine Serie mit dem Coach Reeves, die du mir mal geschickt hast, die zählt nach wie vor zu meinen Lieblingsserien, wenn ich als Regenerativ durch die Landschaft rolle. Zur Trainingssteuerung, Dominik, wie hast du konkret jetzt auch, also ich komme, wenn es dich, wenn es dich oder wenn du glaubst, es interessiert die Hörer, ich komme bei mir natürlich auch noch ins Detail, aber wie sah das bei dir aus? Du hast auf mehrere Einheiten pro Tag trainiert, wie hast du die Hauptdisziplin bewahrt oder sogar noch stärker gemacht und dennoch, ich sage mal, polysportive Fähigkeiten oder andere Disziplinen integriert?
1: mache ich es genauso wie du. Also äh, wie du gesagt hast, du baust das an zwei Tagen einfach ein. Auch ich mache nicht mehr. Also dann steht bei mir in der Woche nur zwei- bis dreimal am Programm. Einfach aus den vorher erwähnten Gründen. Also man kann sehr, sehr schnell, bei dieser Disziplin ist es sehr, sehr schnell möglich, dass man zu viel macht und das dann mhm. der Körper sehr, sehr schnell zurückfunken, dass er so nicht mitmacht. Äh, wie gesagt, also es ist bei mir so, ich baue das auch an, an zwei, drei Tagen einfach ein. Ich mache es natürlich auch sofort am Anfang, denn es ist eine ähnliche Sache wie etwa mit Kniebeugen. Also es bringt nichts, so eine, eine Königsübung einfach am Schluss erst zu machen, wenn der Körper eh schon angegriffen ist, wenn der Körper eh schon ja, ausgepowert ist. Also du, das, Da kann man sehr, sehr schnell zu Verletzungen oder Sonstigem neigen und es bringt einem auch nicht den, den Effekt, den man hat, wenn man es am Anfang macht. Aber wie gesagt, ich mache das zwei, dreimal in der Woche und ja, für alle wäre vielleicht doch sehr, sehr interessant. Es ähm, ja, wird sich der eine oder andere fragen, ja ich habe eigentlich keine Turnhalle und ja wenn ich so ein Seil, wo soll ich das aufhängen? Weil zu Hause bekomme ich das Stunk mit den Eltern oder ich bin in einer Wohnung, wo ich kann nicht bei einem Hochhaus das Seil einfach runterhängen lassen. Äh, das wird wahrscheinlich in seltensten Fällen gehen. Ich würde einfach empfehlen schaue ich einfach einmal um in der Gegend. Es gibt sicher in der Stadt einen, einen Park oder einen Wald und ja, für alle Leute, die am Land wohnen, da gibt es natürlich mehr Möglichkeiten. Also Bäume und Wälder gibt es ja Gott sei Dank noch in Österreich und Deutschland und so genug. Einfach einen Baum suchen, der, der muss gar nicht so hoch sein und äh, man, man soll vielleicht sogar noch aufklettern können. Äh, einfach das Seil gar nicht so hoch hinaufhängen. Ich würde empfehlen, drei bis vier Meter, mehr nicht. Denn eines ist klar, man kann das Seil ja hochklettern, diese drei Meter, sich dann herunterlassen. Und nicht absetzen, sondern sofort noch einmal hochklettern. Also so hat es auch der John Gill gemacht. Auch er schreibt in seinem Buch, dass er nicht die Möglichkeit gehabt hat, dass er sich das Seil ja, in eine Turnhalle oder sonst wo hinhängt. Und er hat das einfach auf einen Baum gemacht und ist das Seil einfach mehrfach hoch und runter geklettert und hat dann auch natürlich neun Meter zusammenbekommen, wenn er die dreimal x 3 Meter geklettert ist. Und äh, ist oft sogar noch stärker als neun Meter in einem durchzuklettern, sondern dreimal x 3 Durchklettern, das, das ist ganz schön erfordernd, denn man muss sich runterlassen und dann wieder die Explosivkraft zu bekommen, ihn zu von 0 auf 100. Umschrieben gesagt, das ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, also genauso wie der unser Goldstar Frostwalli Grand in einer Garage aus Ausdauertouren des Weltcups nachgebaut hat, indem er einfach teilweise Runden oder Zirkel geklettert ist, ist natürlich mit ein wenig Kreativität auch. Ein Intervalltraining mit dem Seil. Also ich habe das, das im, im powerquest buch habe ich das, äh, auch das legrand training genannt. In meinen Plänen kommt das vor. Ist auch nichts so anderes wie ein Intervalltraining beim Klettern. Und genau solche Strategien führen natürlich auch beim Seilklettern zu meinem Ich denke, Bedingungen limitierende Bedingungen sind in 99,9 der Fälle, wenn man die die Weltspitze anschaut oder Leute, die einfach wirklich mit einfachsten Mitteln stark geworden sind, sind das einfach faule Ausreden und nichts anderes?
1: Absolut, also es gibt für das, du sagst es ganz richtig, so Champions wie der Legau beweisen das, es gibt einfach keine Ausreden und äh, es gibt auch ein anderes Beispiel, um auf den Coach Reeves zurückzukommen, er erwähnt es auch im Podcast, also da gibt es zwei, er hat da einmal zwei Jungen im Training gehabt, die also Bauernsöhne, und die haben ihm einfach erzählt, der Vater hat ihnen ein Seil in den Hof gehängt, damals, und da ließ er sie immer wieder aufklettern, rauf und runter jeden Tag. Und äh, ja, auch das sind nicht unbedingt die besten Bedingungen, aber sie haben das Beste daraus gemacht, die sind dann amerikanische Meister geworden später, diese Burschen. Und ja,
0: Habe ich auch gehört, ja. Es kamen übrigens auch mehrere Hörerfragen eben zum Podcast mit Sebastian Wedel, der Nummer 63. Quasi, hey Jürgen, wie trainierst du da oder wie, wie geht das am Nachmittag noch und wie, wie kannst du da noch mit, mit deinem Coaching und sogar mit Gewichtsweste? Also, ja, das ist übrigens genau diese Hangelleiter, die dort im Podcast 63 mit Sebastian vorkam. Also, die, sein Ziel ist, da bin ich am Foto, bin ich jetzt ohne Gewichtsweste am Weg. Das war schon eher am Ende der Einheit. Also, wir haben davor mit Gewichtsweste was gemacht und danach einfach ohne, aber es ist zweifelsohne, dass da einfach Qualität gefragt wird, dass da einfach langsam von Sprosse zu Sprosse blockiert wird und dass quasi jedes Mal ein, ein, ein einnamiger Blockierer da ansteht. Das geht natürlich nur, wenn ich mich eben am Morgen nicht vernichte. Wir haben es vorher gerade gesagt, also ich habe mich... Es war eigentlich ganz interessant, wie ich meine ersten drei Bücher geschrieben habe. Da habe ich eigentlich hofft, sofort nach Manuskriptabschluss habe ich auch schon gehalten, nach neuen Trainingstechniken, neuen Trainingsplänen, auch ein bisschen ja, die neue Welt erkundet, wieder so quasi ja jetzt mal dieses Buch abgehakt. Und Also der größte Sprung war da bei meinen Big Trilogie-Lesern sicherlich, bekannt, der vom Big Prinzip zum Big Power, wo ich ja quasi vom Big Prinzip noch sehr viele Hit-Techniken beschrieben habe, dann aber bei Big Power mich vor allem am Pavel orientiert habe, am GTG und auch ja Big Time war wieder anders und jetzt nach dem Power Quest, da habe ich einfach einmal gesagt, Jürgen, jetzt machst du einfach mal genau das, was du in deinem Buch geschrieben hast und jetzt hast du einfach mal Zeit und jetzt beweist es einfach mal langfristig auch. Und ja, ich meine nicht, dass es langfristig nicht bewiesen war, schon vorher. Aber für mich selbst wollte ich einfach nur sehen, geht einfach noch mehr? Geht es noch weiter, wenn ich einfach mal gar nichts ändere? An der Periodisierung, an der Strategie und an der mehrtägigen Einheiten oder an der, an der mehrmals Trainingseinheit Strategie pro Tag und es klappte. Also ich habe wirklich die, die Splits genauso beibehalten, habe allerdings morgens und da kannst du mir vermutlich auch recht geben, Dominik. Ich habe niemals mehr als drei Einheiten trainiert. Eine davon war Seilklettern. Das war oft schon die Hälfte der Einheit. Dann habe ich ein schweres, sehr schweres Kreuzheben gemacht. Und ja, ab und zu noch so eine Unterarmrollübung, wie ich es auch im Big-Prinzip schon beschrieben habe. Sowas habe ich oft nicht integriert, aber das war's dann. Und so mit einer lockeren Klettereinheit am Mittag und einer Bike-Runde, war ich eben auch in der Lage, am Nachmittag noch nochmal volle Qualität zu bringen und da mal einen echten Reiz zu setzen. Also ich hatte wirklich am nächsten Tag, der Muschelkater, mir war bewusst, der war abends vom Training mit dem Sebastian und nicht vom Morgen vom Seilklettern. Also es war wirklich für mich spürbar, wie da am Abend nicht eine, eine Gepumpe passierte, wie das früher ab und zu der Fall war. Also liegt zwar schon ein paar Jahre zurück, aber ich bekenne mich schuldig. <lacht> und äh, ja, dass da einfach ganz andere Qualität der Leistung war und die vermutlich auch die Qualität im ja irgendwo im, im Wachstum oder in der Physiologie einfach verursacht hat, die du mir auch gestern oder bestätigt hast.
1: Absolut. Also wie gesagt vorher das Selbrettern ist eine ist sehr, sehr qualitativ zu verfolgen und es ist, äh, ist, ist es ist auch gar nicht möglich, beim Seilgetter nicht zum Muskelversagen zu gehen, weil das eben einen sehr, sehr verletzungsträchtigen Effekt haben würde. Und das wiederum schützt einen aber davor, eben wie du ansprichst, vor Muskelkater und sonstigen Überlastungsfällen. Also hocheffektiv, um langfristig einfach Leistung zu bringen und schützt einen vor so, so gepumpt, wie du es sehr schön gesagt hast. Also, das ist eine Disziplin, die sehr, sehr gut davor schützt und Uh, was ich vielleicht auch noch ansprechen möchte, du hast es vorher erwähnt, uh, die, uh, dieses Training an der Hangelleiter. Eine Sache, die ich auch sehr, sehr empfehlen kann. Also ich habe vor dem Seilblättern mir schon mal eine Hangelanlage gebastelt. Also auch das ist möglich. Also man kann es sich auch selbst basteln mit ganz einfachen Materialien. Ich habe nicht einen Euro dafür ausgeben müssen, sondern mit alten Leitungsrohren und ein bisschen Holz einfach da etwas gebastelt. Aber es gibt sehr, sehr viele Stadtparks, Du bist ein Beweis dafür und Dornben ist ein Beweis dafür. Äh, ja, da gibt es solche Handleitern und ich würde Ihnen einfach einmal empfehlen, äh, sich ja, auf seine so Handleiter zu begeben und <lacht> einmal zu sehen, wie es einem dabei geht. Also eine sehr, sehr, eine sehr, sehr nützliche Trainingsvariante, um, um einmal, äh, ich sage mal, wenn man von Klimmzügen ausgebrannt ist, dann ist so eine Handleiter genau das Richtige. Also äh, es macht richtig Spaß, man wir dann Kinder... Kindheit eigentlich erinnert, wo man an solchen Sachen herumgeturnt ist und ich habe dieses Handelklettern mittlerweile so weit gebracht, dass ich äh, von, von, ja, von, von Hangelstange zu Hangelstange springen kann, also in einem, explosiven, in einem explosiven Schub mit allen beiden Händen gleichzeitig nach vorspringe, zurückspringe, also von, von äh, Stange zu Stange hin und her springen und wie ein Affe <lacht> schaut zwar komisch aus, aber es ist es zeigt mir, dass einfach die Schnellkraft und die Explosivkraft diese nicht zugenommen haben.
0: Dominik, es wird Zeit, dass du wieder mal nach Dormien kommst. Ich glaube, ich kann wieder mal was von dir lernen. <lacht> Eine Kle Ich bin allerdings nicht beim Manuskriptschluss von Quest ganz stehen geblieben. Also so ist es nicht. Ich durfte diesen Winter etwas noch erfahren, was vielleicht von Interesse sein dürfte für alle Sportler, die eben wie ich... Äh, einfach optimal an Kraft zulegen wollen, allerdings wirklich die Hauptdisziplin überhaupt nicht beeinträchtigen wollen oder so wenig wie möglich. Es gab da Studie mit Eisschnellläufern, auf die sich auch einer meiner Betreuer bezogen hat. Und zwar hat man da eben auch normalerweise beobachtet, dass die Leute in der Offseason langsam werden. Es ist einfach so, wenn ein Muskel hypertrophiert beeinflusst, dass vor allem die Schnellkraft, die Explosivkraft, es Macht den Athleten träge und es beeinflusst indirekt natürlich auch die Ausdauer. Größerer Muskel verbraucht einfach mehr Sauerstoff, ist logisch. Da fällt dann oft die Kapillarisierung und das Ganze führt, ja, führt zu einer Bad-Situation. Also oft gewinnt der Athlet zwar an Kraft, aber die Wettkampfleistung wird nicht besser. Und die, die Lösung, die eben dort diese Eisschnelllauf-Trainer gefunden haben, die habe ich auch praktiziert. Und jetzt aufpassen. Und zwar waren es bei mir maximal vier Übungen. Ich habe vorher schon von drei gesprochen, aber es waren maximal vier Übungen, also an den reinen Krafttrainingstagen. An manchen waren es auch maximal drei. Also je nachdem, ob A- oder B-Tag. Ich widerspreche mir nicht. Es ist je nachdem, was, was für ein Trainingstag ansteht, pro Übung. Am besten an zweier Splitte über den Tag. Und jetzt kommt das Wichtigste. Wenige Wiederholungen, niemals bis zum Muskelversagen und aber relativ viele Sätze relativ viele Sätze, also ich habe im Bereich von vier bis sechs Sätzen trainiert und die Wiederholungen lagen ebenfalls im Bereich von vier bis sechs, also sehr schwere Lasten. Allerdings niemals auch nur annähernd bis zum Muskelversagen. Ich war prinzipiell allein im Kraftraum, auch beim Bankdrücken. Also ich habe den ganzen Winter niemand gebraucht, der mich unter der, ja unter der Langhandel, unter der ich mich begraben hatte, zu retten hatte, weil das einfach nicht passierte. Und ich kann es bestätigen, da geht gewaltig was weiter. Nicht nur, dass ich am Morgen, ich war auch heute Morgen, ich war schwer Bankdrücken. Man geht wirklich, man hört denke denk ich jetzt auch an meiner Stimme am Vormittag, äh, man geht wie ein Dynamo geladen raus, weil man ist kein bisschen verausgabt. Im Gegenteil, man fühlt sich einfach super fit, super wohl und freut sich auch schon wieder, zur Mittagszeit irgendwo dann auf die regenerative Einheit und dann auf die aufs nächste harte Krafttraining am Nachmittag. Es ist unglaublich, wenn sich der Körper erst einmal gewöhnt hat, was man da plötzlich an Trainingsvolumina und aber auch gleichzeitig an Intensität verkraftet. Und ich, was die Trainingsleistung angeht, ich kann es bestätigen, man verbucht also zumindest zweiwöchentlich. Dass nicht jede Woche was weitergeht, möchte jetzt einfach so. Sagen, das wird normal sein, man hat ja mal einen schlechten Tag, aber zumindest zweiwöchentlich verwucht man konstante Fortschritte anhand von einem Scheibchen mehr, das da auf die Handelsstange wandert.
1: Das ist, du sagst hier etwas ganz Wichtiges und etwas sehr, sehr Effektives. Ich, auch ich kenne dieses Programm, ich kenne es von Pavel Zatoline aus Power to the People, aus seinem Buch, wo er es am von Kreuzheben einfach sagt: ganz niedrige Wiederholungen, drei bis fünf oder wie du sagst, vier bis sechs und sehr, sehr hohe, also sehr, sehr, eine sehr, sehr hohe Satzanzahl. Und äh, er sagt einfach, äh, es ist nicht dann nicht nur so, dass einfach ja eine gewisse Hypotrophie natürlich stattfindet durch dieses, er äh, nennt es dieses Programm der russische Bär, sondern äh, es ist auch sehr, sehr Merkbar, dass einfach die Kraft steigt. Und das ist einfach das das Gute. Also, es steigt alles linear. Nicht nur die Hypertrophie steigt, sondern auch die Kraft. Und also, das ist, also, also für einen Athleten ist er in Wahrheit das, das Wichtige, dass er Kraft bekommt. Und nicht, dass er hypertrophiert. Das ist eher manchmal sogar limitierend, sondern eben, dass die Kraft einfach steigt. Und die kann er dann natürlich im Wettkampf für seine Sportart umsetzen.
0: Ja, ich habe sehr wohl auch hypertrophiert, aber wie gesagt, ich fühlte mich kein einziges Mal müde, übertrainiert. Ich konnte mir bei sechs Trainingstagen sogar, du hast es mitgekriegt, ich konnte oft am fünften Trainingstag, wo ein B-Klettertag ansteht, konnte ich noch absolute top wirklich in einer Nationalfinaltour. Also ja, jetzt in der Weltcup-Vorbereitung einfach passable Leistung, konnte ich tatsächlich in meiner Kletterdisziplin vollbringen. Es war also wirklich ein Winter, wie ich ihn noch nie, noch nie hatte. Natürlich passte auch Sonst natürlich die Supplementierung, die, die Kalorienzufuhr und so weiter. Passt dir einfach. Ah ja, da hätte ich noch eine Frage an dich. Du hast in Podcast 19, das war der Teil 4 deiner Kämpferdiät, Dominik, hast du erwähnt, dass dich dort noch die Kohlehydrate stark gemacht haben, dass du das Gefühl hast, hattest, loadings zu brauchen. Ich wollte nur kurz mal hinterfragen, ob das so geblieben ist oder, oder ob du auf gezielten Kohlenhydrateinsatz vor den vor deinen A, sprich deinen Seilklettertagen, verzichtet hast.
1: Ja, also das mache ich, so wie du jetzt gesagt hast. Also vor solchen schweren Einheiten ist es mittlerweile mein, mein, also mein Credo geworden. Oft sogar mache ich die ganz bald in der Früh. Also da ist ich gar nichts. Ich halte es da wie Maxi mhm. Radelli, der, wie du in deinem Buch auch schreibst, die einige der schwersten Einheiten oft ja. ganz bald in der Früh abgezogen hat, ohne irgendein Frühstück im Magen. Ja,
0: mache ich genauso.
1: Du machst es genauso und äh, jeder, der es einmal probiert hat, wird wahrscheinlich auch davon nicht mehr wegkommen.
0: Absolut, absolut. Übrigens, äh, ich habe gerade den Podcast 19 angesprochen, also dort sind mehr, mehr Informationen drum gegeben, oder nicht wirklich ins Detail, über die Loadings, über die Kohlenhydrat-Loadings. Und in Minute 19, ja, in derselben Zahl, da befindet sich übrigens ein böser Versprecher von mir. Ja, die Podcasts sind live on tape, aber den korrigiere ich jetzt. Hiermit, sorry, ich erwähnte dort sechs Low-Fat-Tage, richtig nur schön äh, ja, mit rhetorischer Pause, <lacht> lieber Jürgen, sechs Low-Fat-Tage in meiner Off-Season gemeint waren natürlich High-Fat-Tage, die mit, mit geringer Kohlenhydratzufuhr gestaltet waren, also das jetzt äh, zu meiner ja zu meiner dortigen Aussage, es wird dem einen oder anderen Hörer sicherlich schon aufgefallen sein. Also, wie gesagt, sorry, aber unsere Podcasts sind live von Tape und wie ich das die letzten Tage wieder mal hören durfte, habe ich mir gedacht, ui, Jürgen, jetzt aber schnell, bitte, bitte macht da was. Ja, Dominik, ähm, ja, ich denke auch bei dir stand eben die, die, die Supplementierung, natürlich auch die Ernährung als Quasi als, als abrundende Komponente neben viel Schlaf und den regenerativen Einheiten, Einheiten an. Aber das bildet einfach die, die Spitze des Eisbergs. Wir haben es ja schon mehrfach am Podcast auch erwähnt. Ich denke, das Training ist einfach entscheidend. Wenn wir vorher übrigens äh, vom russischen Bär gesprochen haben. Äh, welche Satzpausen macht der russische Bär, Bär beim Pavel? Denn der russische Bär Jürgen... Der lässt sich Zeit bei den Satzpausen. Also, ein Coach, war war gestern wieder am Telefon schockiert, als ich ihm die Einheit er erklärt habe und er einfach dachte, er wäre nach 20 Minuten fertig. Dem ist nicht so. Also, ich habe da oft Satzpausen bis zu 4, 5 Minuten, war auf der Provi-Platte ordentlich stretchen zwischendrin, beziehungsweise habe zwischen den Seiklettern setzen sogar andere Übungen wie der, ja, wie, wie auch dem, wie, wie den Spannungssitzen. Oder der Bauchrolle, die ich im Big Power beschrieben habe. Ich habe solche Dinge gemacht in den Satzpausen eben, um die Qualität entsprechend hochzuhalten. Wie ging es dir da?
1: Absolut. Also ich kann nur sagen, wie es der russische Bär Pavel hier hält. Er sagt ganz einfach in seinem Buch, wer an Hypertrophie interessiert ist und deswegen nennt er es auch russischer Bär. Einfach wenn, wenn äh, Leute an, auch an einem gewissen Hypertrophiereit interessiert sind, dann sollten sie die Satzpausen eher so gering wie möglich halten aber so frisch wie möglich wieder ja in die nächste in die nächste Serie hineinstatten. also er spricht hier von ja eineinhalb bis zwei oder höchstens drei Minuten also ich habe auch das schon mit diesem mit diesem Programm etwas experimentiert also ich habe da auch Kreuzheben gemacht zum Beispiel und ja es ist es ist sehr sehr effektiv man muss halt nur sehr sehr aufpassen wenn man die Satzpausen gering hält und schweres Gewicht verwendet das sollte schon die Form immer zu fast 100 stimmen. Also, es macht keinen Sinn, wenn man abzählst oder so. Das kann sehr, sehr heikel enden und macht auch keinen Sinn.
0: Na, noch, einmal. noch einmal, Also, der letzte Satz endet eigentlich genau mit derselben Leistung wie der erste. Also, es sind natürlich Aufwärmsätze, mhm. aber das Ziel dieses Trainings ist wirklich, dass ich am Schluss beim dass fühlte, mir am letzten Satz oft sogar am besten, weil, ich, weil einfach die Haut das irgendwie gewöhnt war. Vielleicht war es auch psychologisch, aber ich habe am letzten Satz. Oder auch das psychologische Denken des letzten Satzes, der quasi gibt noch einmal alles oder so in die Richtung. Aber wie gesagt, ich habe mehrfach beim letzten Satz gefühlt gehabt, hey, das war jetzt eigentlich der Beste. Und ich denke, das ist der Idealzustand. Gibst du mir da recht?
1: Absolut. Also du sprichst das ganz ganz richtig aus. Da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Deswegen ist auch bei Pavel, äh, er redet bei diesem Programm, bei diesem, speziell bei diesem Programm, äh, nach zwei bis drei äh, Sätzen mit dem äh, am diesem Tag maximalen Gewicht, also sagen wir, ja, man nimmt beim Kreuz 130 Kilogramm, dann, dann sollte man, äh, ja, Meter zehn Prozent oder 20, sollte man nicht, sollte man nicht zu so stolz sein, um vielleicht 10 oder 20% Prozent vom Gewicht zurückzugehen bei den nächsten Sätzen. Also nur so viel, wie man in höchstmögliche Qualität schafft. Und dann einfach zurückgehen, wenn man merkt, es geht nicht, nicht, nicht mehr so gut. Dann soll man einfach das Gewicht zurückschränken, aber die Wiederholungszahlen gleich behalten und, ja, das ist Wald das Erfolgsgeheimnis dieses Bärenprogramms.
0: Ja, Dominik, nichts hinzuzufügen, hast du vorher gesagt. Ich habe diesem Podcast nichts hinzuzufügen, außer dass, wie im, 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 im Vorspann schon erwähnt, das Wetter hier einfach genial ist. Und der russische Bär Jürgen, der Winter war lang genug, der russische Winter im Vorarlberg, es hat genug geregnet die letzten Wochen. Ich schnappe mir jetzt meinen Podcast-iPod eine Runde an der frischen Luft. Mittags, Mittagessen brauche ich als Kämpfer nach wie vor keines, aber ja, einfach eine, eine Runde frische Luft, um meine Energieakkus wieder voll zu tanken. Denn ja, auch bei mir geht der Tag noch weiter, genauso wie bei dir. Ich denke, wir haben sehr, sehr viele Fakten in diesem Podcast weitergegeben. Ich sehe hier wieder mal einen Podcast, der sich lohnt. Mehrfach angehört zu werden, Dominik, ich denke, du gibst mir recht. Ich
1: also es ist ja so, ich möchte auch zum Abschluss sagen, wie gesagt, es geht heute primär um, um ja, das Training und primär auch um die Disziplin Seilklettern. Und ich kann es jedem, heben, der ein Bär werden will, jeder, der ein, ein dickes Qualitätsmuskelfell bekommen will, dem kann ich diese Übung einfach ans Herz legen. Sie ist unvergleichlich für den Oberkörper und nicht nur für den Oberkörper, es ist eine, eine, eigentlich eine Ganzkörperübung, nur wenn der ganze Körper äh, ja, effektiv arbeitet, kommt man auch schnell das Seil hoch und man wird es nicht bereuen, diese Übung in sein athletisches Gesamtprogramm
0: einzubauen. Wir würden uns übrigens über Zusendung von, Bären von ersten Bärenbildern von Seilklettern, Peak Pikathleten auf BauerQuestetzee Natürlich freuen, würden die natürlich auch in unsere Galerie stellen. Also wenn sich da bis im Herbst jemand wirklich auch, so wie wir, so wie der Dominik und ich, innerhalb von ein paar Monaten natürlich entsprechend entwickelt und, und diese Freude mit uns teilen will, immer her damit. Wir freuen uns auf, auf, auf Feedbacks, auf E-Mails. Die Verbindung mit Dominik ist eben unterbrochen und ich verabschiede mich, Jürgen Reis. ich verabschiede mich hiermit aus dem PowerQuest DC Studio. Danke!